0: La librairie Mola est enchantée de vous accueillir ce soir pour évoquer votre nouveau roman paru cet été, Une heure de ferveur, votre sixième livre. Alors Vous êtes agrégé de philosophie, vous avez connu un grand succès littéraire avec le livre L'élégance du Hérisson, qui a été adapté au cinéma, qui a été couronné par plusieurs prix, dont le prix des libraires. Depuis, vous déroulez une œuvre aux éditions Gallimard et aujourd'hui Actes Sud, et en 2020, vous publiez « Une rose seule » dans l'histoire et la suite d'une heure de ferveur que nous allons découvrir ce soir. Alors vous êtes sur la liste du Goncourt et du Goncourt des lycéens, bravo. Euh, pour information, donc, cette rencontre va durer 45 minutes, euh, après quoi il y aura un temps de questions, pour, euh, de questions du public et suivi d'une dédicace. Alors, Muriel Barbery, euh, j'ai pour ma part euh, lu en premier une heure de ferveur et ensuite une rose seule. Euh, dans quel ordre pourriez-vous conseiller aux lecteurs qui sont ici présents euh, de lire une rose seule et une heure de ferveur Alors,
1: Grand bonsoir à tous, à toutes et tous. Je suis ravie de revenir à, à Bordeaux. Euh, question compliquée. J'ai interrogé euh, des lecteurs. Euh, Enfin, des lectrices, essentiellement, d'ailleurs, euh, là, pendant les 15 derniers jours. Et les avis sont partagés. Alors, l'ordre d'écriture, c'est d'abord une rose seule. Euh, je n'avais absolument pas l'intention de, de continuer ou de précéder euh, le roman. Ça n'est venu qu'après. Euh, mais chronologiquement, une heure de ferveur précède euh, Rose. Et puis, de toute façon, j'ai conçu les deux textes pour qu'ils puissent se lire tout à fait euh, indépendamment, euh, pour, pour qu'ils que chacun constitue une unité qui fasse sens et qui soit, qui soit cohérente. Donc, je ne sais pas, mais dans le petit sondage que j'ai fait, il me semblerait que commencer par Rose l'emporte.
0: Alors, ce livre, donc Une Recelle, a paru cet été. Avant d'évoquer le, le résumé du livre, je souhaiterais vous demander dans quel état d'esprit vous étiez au moment de l'écriture de ce livre que ressentiez-vous quand vous écriviez
1: Pour une heure de ferveur, Pour vous voulez dire euh, C'est probablement l'expérience d'écriture la plus heureuse que j'ai faite jusque-là. Euh, parce que la plus... Euh, la, probablement la plus euh, sereine. J'ai toujours euh, énormément de plaisir lorsque j'écris. Et chaque euh, expérience d'écriture a apporté un lot de satisfaction assez inouïe. Mais là, avec ce roman-ci, il s'est produit quelque chose de nouveau. J'ai eu l'impression d'être plus en maîtrise de ce que je faisais. J'ai eu le sentiment que j'avais réussi à monter une marche et à trouver une, une, un, un bon équilibre entre le fait de s'abandonner à ce qui vient, à l'histoire qui vient, et la capacité à modeler avec l'idée qu'on a au départ et qui en général est toujours trahi, mais à modeler la matière que j'avais euh, en tête. Donc ça a été une expérience très très heureuse, et c'est un texte avec lequel j'ai un lien vraiment profond, particulier, que je crois je n'avais pas euh, expérimenté
0: jusque-là. Donc c'est le bonheur qui vous a animé pendant l'écriture de ce livre euh,
1: Je ne sais pas si je dirais bonheur, mais sentiment de... Euh, euh, Sentiment de, de, de plus grande
0: maîtrise et du coup de, de plaisir accru, oui. Euh, donc votre roman, dont l'histoire se situe à Kyoto, au Japon, nous initie à la culture japonaise, celle des bains dans les lieux sacrés, euh, des promenades dans les temples, de la cérémonie du thé. Donc ce, ce récit est l'apprentissage d'une vie, celle d'un homme fervent, entouré d'art, d'amis, de femmes, de traditions de temples, d'arbres, qui va cheminer vers un sens plus profond encore de son existence. Donc ce personnage s'appelle Haru Ueno, c'est un marchand d'art de 70 ans qui va mourir. Dans sa jeunesse, Haru s'était pris d'une jeune française, du nom de Maude. Celle-ci, enceinte, va retourner en France avec leur enfant, Rose, dont nous découvrons l'histoire dans votre livre précédent, Une Rose Seule, donc. Alors, si Haru ne connaît pas sa fille, celle-ci occupe continuellement son esprit et vient fracturer son cercle, je dirais, puisque Rose, cette part de lui est au bout de la terre. Donc, il se retrouve alors, en pensée, à devoir faire le grand écart entre deux cultures. Alors, ma première question sur le livre va porter sur la puissance poétique de votre roman. Nous sommes vraiment charmés par votre écriture, surtout lorsque vous décrivez les paysages. Par exemple, je vous cite, « C'est une belle nuit laquée de neige. Le ciel s'est glacé, les étoiles en illuminent l'encre sans briller. » Un peu plus loin, « Sur les montagnes, les arbres coulaient comme des incendies. Au fond des cieux se fanaient des brassées de fleurs pourpres. Dans le rougeoiement des érables battait le cœur de l'ancien Japon. » Et cette phrase avec les brassées de fleurs pourpres revient comme une ritournelle dans votre livre. C'est magnifique. Également, on trouve plusieurs haïkus. Ce sont des formes brèves hein, que vous connaissez sûrement.
1: Alors, les haïkus ne sont pas de moi, hein. il faut bien oui, préciser. Ils sont d'autorité largement supérieure à mes compétences poétiques.
0: <rire> il y a une scène que j'ai particulièrement aimée. C'est la scène du bain de nuit dans la source, euh, la source chaude. Je trouve que c'est vraiment une merveille. À, à, à cette occasion, le, le personnage Haru voit le renard. Il comprend qu'il faut honorer... Euh, le, honorer quoi <rire> le, La vie, honorer euh, la nature <rire> C'est bientôt l'automne, les érables rougeois. Et que ressentez-vous devant la beauté, Muriel Barbery et dans quel jardin français aimeriez-vous vous promener
1: wow. Voilà, votre... pour tout vous dire, après trois ans et demi de carence, là, j'ai vraiment envie d'un jardin japonais parce que ça <rire> fait vraiment un moment que je suis pas allée. Je rêve pas de jardin français. Euh, je suis touchée que vous euh, vous évoquiez la, la scène dans le bain. Parce que c'est une scène qui, bien sûr, comme toutes les scènes japonaises du roman, euh, prend sa source dans mon expérience japonaise, qu'ensuite je transforme, puisque euh, « Haru » est un « moi » fictif. Euh, elle se passe à Takayama qui est une euh, petite ville japonaise que peut-être certains d'entre vous connaissent dans les montagnes au nord-ouest de Kyoto et qui est une sorte de petite Kyoto préservée sur trois ou quatre rues il y a vraiment quelques, quelques rues anciennes qui font penser à Gyong, le quartier traditionnel de Kyoto et euh, c'est environné de montagnes et à deux reprises je suis allée dans, une rio, dans un ryokan dans une auberge traditionnelle pas très loin de Takayama euh, qui se trouve située sur les bords d'un torrent euh, l'auberge est vraiment magnifique c'est une grande bâtisse traditionnelle en bois mais qui a été en partie modernisée puisque toutes les vitres sont des vitres sans teint des espèces de, de grandes ouvertures parfaitement modernes et épurées qui donnent sur les cascades, qui donnent sur les arbres et l'expérience du bain a été, du bain dans la nuit ou dans le jour déclinant, a été très forte pour moi et comme pour pratiquement tous les Occidentaux qui l'ont fait parce qu'elle instaure un autre rapport à la nuit, une autre façon de se mettre en rapport avec le jour qui tombe. Les Japonais aiment prendre les bains à la nuit tombée parce que le fait d'entrer, peut-être, j'imagine, le fait d'entrer dans l'eau... Euh, au moment où le jour finit, est comme le symbole d'une entrée d'autre chose, dans un autre monde, un monde d'invisibilité, un monde de, de vie frémissante. Et donc, je, je suis ravie si j'ai réussi à, à transmettre cette émotion-là dans la scène, qui est une scène importante, parce que Haruueno, à ce moment-là, euh, lorsqu'il a, il vient d'apprendre qu'il est père et également dans le même temps ce qui est d'une cruauté infinie qu'il ne pourra pas voir sa fille et au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il va devoir faire pour, pour conjurer cette malédiction il retourne en arrière il va voir ses propres parents il retourne dans sa propre, dans sa
0: propre famille donc c'est un moment charnière oui il retourne dans sa propre famille d'ailleurs à ce moment là si mes souvenirs sont bons il hésite entre le fait de rester et le fait de fuir. On sent une panique à cet instant. Et euh, je crois qu'ils boivent ensemble du saké.
1: Alors, bon, c'est un peu obligatoire, puisqu'il mm. vient d'une famille de brasseurs de saké. Et donc, on boit... De toute façon, au Japon, on boit beaucoup de saké. Et puis, ce personnage-là boit énormément. Mm. Et donc, ils, ils boivent du saké. Il, il est pris de... C'est un personnage... Euh, très contrasté à Ueno parce parce qu'il a des parts d'ombre c'est un homme très sûr de lui qui a réussi c'est un marchand d'art épris de beauté qui n'a peur de rien qui, qui veut conquérir le monde et qui y parvient et en même temps on sent des failles, des craquelures en lui
0: et elles sont là elles sont dans son rapport à sa, à sa famille à Takayama et donc juste après cette visite chez sa famille, il se rend compte que son père a vieilli donc c'est une première... Après l'absence la, de sa fille, euh, la deuxième rupture, le deuxième coup de, de butoir, on va dire, euh, sur sa, la, la certitude qu'il a de lui-même, c'est que son père vieillit, que le temps a passé, et euh, s'ensuit cette, cette magnifique scène euh, de bain de nuit euh, où il va rencontrer le renard. Ah, oui. <rire> Donc vraiment c'est une ce sont deux trois pages magnifiques, extrêmement sobres et poétiques. Ce sont vraiment mes pages préférées du roman. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont également. Et euh... Ma question aussi portée sur dans quel jardin français aimeriez-vous vous promener Donc du coup, vous m'avez répondu au Japon.
1: <rire> oui, <rire> enfin, il y a plein de jardins français sans doute auxquels je ne pense pas ce soir. Le jardin Albert Kahn à Paris, mm -hmm. par exemple. C'est toujours un peu compliqué. À plusieurs reprises revenant du Japon, j'ai été tentée d'importer des façons japonaises d'acheter un très bon matcha et tout ce qu'il faut pour le préparer en France, de, 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 de rapporter des denrées euh, pour, pour cuisiner. Euh, et évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, la magie, elle est là-bas. Mm -hmm. Et ce qu'on croit pouvoir reproduire euh, avec les objets vient en fait du cadre euh, qui, qui, lui, ne peut pas se transposer.
0: Mm.
1: Moi, j'ai bien planté deux érables dans mon jardin quand même. Hein. <rire> Euh, voilà, c'est tout
0: alors euh, j'ai relevé une phrase importante dans votre roman mais que vous, vous venez de, de citer à 20 ans Haru euh, n'a rien mais il savait qui il était alors, comme disait Socrate connais-toi toi-même <rire> la séparation avec sa fille les morts environnantes son père vieillissant tout cela va le guider vers la connaissance profonde et authentique de la vie car comme on le lit plus loin dans votre roman, je cite encore Murel Barbery, un homme qui croit se connaître est dangereux. Alors Pour bien mourir, on a à déconstruire toutes ses croyances et se retrouver ainsi à ce moment où tout a été trié, il ne reste plus que l'os nu de l'existence. Je vous cite. Qu'est-ce qui nous aide à faire ce pas pour vous Est-ce que c'est l'art, la souffrance, l'écriture
1: alors, pour, pour moi, c'est un peu compliqué, mais pour mon personnage, en tout cas, très très clairement, ce qui, ce qui va l'aider à cheminer pendant les cinq décennies où je me suis, c'est l'amour de l'art et c'est l'amour de la beauté. C'est un homme qui, depuis, euh, depuis l'enfance, est fasciné par les formes, mais euh, il a... Enfin, il, il est parfaitement japonais en cela, puisque comme vous le savez tous, il n'y a pas de pays avec une plus euh, haute euh, estime de l'esthétique que le Japon. Et donc euh, il, est, euh, il trouve la satisfaction de son existence et les ressources de penser cette existence dans l'art, euh, dans la poésie, dans l'amitié aussi. Et au fil de, de ces années, au fil de ces décennies, on voit de quelle façon il va euh, devenir l'homme qu'il a toujours été, épuisé dans ses ressources pour, pour se, se construire sans cesse, sans se trahir.
0: Donc vous pensez que l'art... Euh est une bonne préparation au travail de mourir que l'art permet cette transformation. Euh,
1: je, je pense que l'art peut constituer le, le, la passion et, et le, oui la passion d'une vie et si c'est le cas, bien vivre et bien mourir, ça,
0: ça peut aller ensemble, oui. Alors, euh, votre roman commence par euh, le titre du premier chapitre, Mourir, et se termine par le chapitre Naître. La mort est très présente dans votre livre. Et si l'on reprend tous les titres des chapitres de la fin au début, nous lisons Naître ailleurs, longtemps après mourir. Naître ailleurs, longtemps après mourir. Et plus loin, vous écrivez... Enfin, c'est dans l'autre sens, hein, si je me souviens bien, parce que naître, c'est le dernier. C'est à la fin, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il naître... meurt d'abord il naît ensuite. C'était ça, ma grande oui, idée oui, de oui, départ. Oui, 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 voilà. En effet, puisque plus loin, vous écrivez, tout homme marche vers l'heure de sa naissance. Nous mourons à la solitude et renaissons à la lumière. La mort est-elle une naissance pour vous et qui ferait de la vie un apprentissage pour renaître Alors, je ne sais pas répondre
1: à des questions aussi ambitieuses, mais en revanche, je, je peux essayer de le faire en vous disant ce qui s'est passé euh, lorsque j'ai commencé à écrire le texte. C'est-à-dire que, d'abord, euh, je ne pensais pas du tout que je donnerais une suite, ou en tout cas que je reviendrais, que je retournerais en arrière, que j'irais dans le temps pour comprendre ce qui était arrivé au père de Rose j'avais en tête euh, une image de départ, euh, une image et, et l'idée d'une forme, d'une structure, qui était celle d'un homme, aux portes de la mort, dans un temple zen, euh, seul, méditant, repassant, revisitant sa vie, euh, vraiment au, au dernier, aux dernières heures de cette, de cette vie. Et je pensais que j'allais écrire un texte très court, très méditatif, très lent, où cet homme repasserait en quelques heures l'essentiel de, de son existence. Et puis, lorsque j'ai commencé à essayer d'écrire, je me suis rendu compte que je n'arrivais absolument pas à quitter les personnages de Rose et que cet homme, ce serait son père. et Il fallait que je rejoigne mon image présente et mon roman passé pour écrire le nouveau texte. Mais ce que j'avais très, très clairement en tête, c'est que je voulais montrer comment un homme, Vieillissant et se confrontant à la maladie et à la mort, allait la vivre, allait vivre cette fin comme une naissance. Et de quelle façon il allait pouvoir transformer l'effroi de ce qui venait, puisque je savais que j'allais raconter sa mort à un moment donné, et même que le roman s'ouvrirait sur cette mort. De quelle façon il allait faire en sorte qu'à l'instant ultime, il y ait de la lumière Voilà dans, de quelle façon ça s'est produit. Mmh. Alors, donc, je ne sais pas répondre à votre question générale, mais le roman explore cette, euh, cette, étrange, cette étrange transformation qui est celle de Haru Harugeno et qui est la transformation d'un homme qui aime la vie, mais qui va comprendre comment mourir.
0: Euh, et peut-être que de, de comprendre comment mourir, c'est peut-être... Euh d'arrêter de regarder comme il, comme il est écrit dans le roman à plusieurs fois, à plusieurs reprises euh, et euh, d'accepter de, de, de perdre d'accepter euh, l'éloignement aussi euh, qu'il subit hein, puisque sa fille est en France euh, c'est peut-être cette acceptation cette vulnérabilité qui le conduit à être prêt
1: euh, oui, alors vous avez dit une chose importante, j'ai oublié le terme, mais ça m'a fait penser à, à, à une autre chose qui structure le roman, hein, qui va dans le sens de, de votre question, une, une est, enfin, un des, des piliers de mon expérience japonaise, indépendamment de, de l'extraordinaire plaisir esthétique que j'ai quand j'y suis, et qui est d'ailleurs un plaisir à la fois esthétique mais aussi un, un plaisir de l'esprit, ce n'est pas qu'un plaisir des yeux, il y a quelque chose qui se produit et qui est de l'ordre spirituel, indépendamment du plaisir que j'ai à jouir de toutes ces beautés offertes par, par l'art japonais, une des choses qui m'a le plus frappée lorsque j'étais au Japon, tout en m'y sentant parfaitement étrangère, c'était le sentiment de n'avoir jamais été aussi présente aux choses par instant. C'est-à-dire qu'il y a certains lieux, en particulier à Kyoto, où j'ai eu le sentiment d'être soudain capable de me sentir ancrée et présente à ce qui m'entourait c'est très dur d'être présent dans le présent c'est une des choses que je trouve les plus difficiles dans l'existence on a toujours le sentiment d'être soit en arrière soit en avant de ne pas arriver à s'incarner et à ressentir la présence du monde et sa propre présence avec, avec la même puissance que celle que j'ai éprouvée là-bas je crois que c'est ce qui arrive à mon personnage Tout le roman parle de ça le roman parle de, de la présence au monde à soi, de la présence des morts, bien qu'ils ne soient plus là de la présence en dépit de l'absence la fille de, de Haru n'est pas là et pourtant elle structure et constitue le film d'Ariane de toute son existence euh, il y a des puissances invisibles à l'évidence au Japon et bien que je sois parfaitement athée, je ne peux pas ne pas reconnaître que je les ai sentis. Il faut bien que cet invisible ait un fondement et qu'il s'explique. Voilà, la vie d'Aru ou est traversée par, par ce sentiment que j'ai eu là-bas, que la question de la présence et de l'absence ne se jouait pas de la même façon
0: qu'ailleurs. Euh, un de vos personnages, Jacques Mélan, euh, évoque cette heure de ferveur qui est le titre de votre roman et il dit « Elle est devenue ma chair, mes os, mon sang ». Ce qui euh, nous fait revenir à ce que vous disiez précédemment par rapport à cette conscience de l'instant présent. Là, on sent qu'il euh, y a comme une métabolisation de cette heure de ferveur. Elle est devenue lui, c'est ça, hein, dans son corps. Et donc il est question dans, dans ce passage de l'heure de ferveur, une sorte d'expérience, je dirais mystique, vous me direz, où notre corps devient le temps, il devient aussi cette ferveur. Et de même, vous décrivez Haru Ueno, votre personnage principal, comme un homme de 70 ans qui se repaît de la mort qui vient. En disant, enfin en écrivant, enfin il est accordé aux choses, à tel point que... L'intensité de sa propre présence au monde lui donne le vertige et qu'il devient un iris en le regardant. Avez-vous ressenti cela un jour de faire corps avec ce que vous observez, de devenir la fleur, de devenir une heure, de devenir la joie Est-ce que l'on est ce que l'on voit
1: c'est plutôt un fantasme que quelque chose à quoi je suis parfaitement parvenue. Mais il y a eu quelques moments dans des endroits très particuliers à Kyoto où j'ai ressenti ce vacillement, où j'ai eu le sentiment que quelque chose de moi s'abolissait, rendait plus poreuse ma, ma présence au monde, euh, annulée l'écran qui me séparait des choses et faisait que j'atteignais une forme de plénitude nouvelle. Ce sont plutôt des flottements et des vacillements qu'une expérience qui elle serait alors là proprement parlant mystique. Mais oui oui oui, le, le, Kyoto m'a fait Kyoto et Takayama m'ont fait euh, m'ont fait cet effet. Euh, Est-ce que vous savez d'où vient le titre, d'où vient le euh, une heure de ferveur, euh, parce que c'est pas de moi,
0: <rire> je l'ai volé.
1: Ah. Je l'ai volé à Saint-Exupéry, à un texte de Saint-Exupéry ah. que je relis assez régulièrement, qui est celui que je préfère de lui, et qui n'a euh, absolument pas vieilli, qui s'appelle Terre des Hommes, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et euh, dans, ce, dans ce très très beau texte, qui est un texte qui parle de l'enchantement des paradis perdus, et en même temps de, du, du fait qu'ils ne sont jamais vraiment perdus puisqu'on les a vécus, Il y a un passage sur le désert que Saint-Exupéry a connu quand il était jeune aviateur et qu'il accomplissait la, la liaison Paris-Dakar. Et euh, il, il, il se remémore ces moments merveilleux où tout était encore neuf, où tout était encore vierge. Il regrette que désormais, dans le désert, on creuse des puits de pétrole et euh, qu'on s'y enrichisse. Euh, et il dit, il écrit, « Les oasis secrètes, les palmeures interdites que j'ai connues à cette époque n'offraient qu'une heure de ferveur, mais c'est nous qui l'avons vécue. Mm. » Et cette phrase, depuis longtemps, me fascine parce qu'elle euh, me semble concentrer tous les défis de l'existence en quelques mots. Euh, « Y aura-t-il mm. une heure de ferveur Parviendrons-nous à la vivre Comment ne pas la laisser échapper mm. Où se niche-t-elle Où se loge-t-elle » J'ai une manière de... Euh, enfin, je, je, je prends souvent note de phrases de cette façon là qui trouvent en moi un écho démesuré et parfois longtemps après elles reviennent structurer ou hanter les textes que j'écris. Pour une rose seule, c'était un poème de Issa mm. qui lui ne résumait pas les défis de l'existence mais sa matière même, puisque ce poème dit Nous marchons sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs, et là en trois vers, comme toujours. Les Japonais sont capables de concentrer l'infini en très peu d'espace. De, en trois vers, il y a le, le, la définition, la matière même de l'existence entre, entre fleurs et enfer. Et là, l'heure de ferveur pose la question précise du temps de nos existences et de la possibilité que dans ce temps de nos existences, il y ait à un moment donné
0: cette ferveur sans laquelle elle ne vaut pas d'être vécue un moment où on fait vraiment corps avec, euh, avec cette réalité de soi euh, pour citer euh, ce passage avec votre personnage Jacques Mélan euh, on sent bien on comprend bien euh, comment cette heure de, de ferveur est vécue par son corps et son esprit en tout cas voilà ce que je voulais vous dire ma vie n'offrait qu'une heure de ferveur et je l'ai vécue grâce à vous or au moment de tirer ma révérence « Je me dis avec émerveillement, cette heure, je l'ai vécue. Comprenez bien, ce n'est pas un souvenir que je me remémore avec joie, quelque chose qui m'aurait aidé à vivre toutes les autres heures. Elle est devenue ma chair, mes os, mon sang. Elle est passée en moi tout entière. Je suis cette brève et furieuse ferveur.
1: » Oui, Jacques Mélen est le contre-exemple parfait de Harou, puisque c'est un antiquaire français qui... qui il pense et sait très largement qu'il qu est passé à côté de sa vie, sauf au moment où il pose le pied à chigne qui est le, le temple et le, le, la colline où vit Arueno et où quelque chose se passe en lui, où soudain euh, il se met à éprouver une émotion incroyablement forte qui va suffire à justifier le reste médiocre de son existence. Ce qui est absolument l'inverse de Haru, qui, qui n'est que fervent pendant toute, pendant toute sa vie. Mais tous deux l'auront vécu.
0: Mmh. Euh, un autre personnage important de votre livre, c'est l'ami de, de Haru, Kezuke. Keisuke, oui. Euh, à un moment, il dit « Rien n'est moins caché que l'invisible ». Et à un autre moment, c'est un prêtre qui dit « L'invisible n'est jamais caché » thème très
1: saint-exupérien. Hein. D'ailleurs, là, je dois dire que je, ce n'est pas moi qui invente le fait. Mais en revanche, il s'incarne parfaitement au Japon. D'ailleurs, mmh. ça me fait penser que euh, le petit prince a un succès extraordinaire au Japon. Mmh. Les japonais adorent le texte de saint-exupéry. Et pour, pour des raisons universelles et aussi, je crois, pour des raisons proprement japonaises. Parce que le renard et l'invisible parlent profondément à leur, à leur cœur enfin je parle pour eux il faudrait leur demander mais <rire> j'en ai le sentiment en tout cas
0: ben justement vous me faites une magnifique transition en hein, parlant du petit prince et vous allez voir pourquoi <rire> vous nous entraînez avec cette histoire dans un monde magique dans un songe semi-éveillé entre deux mondes, entre les morts et les vivants la nuit et la clarté des demeures le passé et l'avenir où l'on ne sait jamais vraiment si les personnages sont vivants ou s'ils sont des fantômes. En effet, Haru rencontre Mode, la, la, la jeune française dont il tombe amoureux. Elle est rousse, et un peu plus tard, Haru rencontre un renard. Mode semble être morte, et le renard semble être son apparition. Alors, que représente ce renard au Japon, et, et pour l'auteur que vous êtes
1: alors, bon, euh, que représente le renard au Japon Ça donnerait la matière à une conférence de 28 heures, <rire> probablement, et je n'ai pas les compétences pour ça. Mais c'est certain, euh, ceux d'entre vous qui y sont allés le savent, que le, le renard est omniprésent euh, dans le quotidien des japonais, puisque euh, il y a tout, un, tout un, un tas de légendes et de mythologies autour de la figure du renard. Et puis il y a une des déesses les plus importantes du shintoïsme, Inari, euh, dont on on dit qu'elle prend l'apparence de renard et la plupart des temples shinto dédiés à Inari sont précédés de magnifiques renards de pierre, blanche, souvent, sculptés. Donc, dans, dans l'animisme shintoïste, le renard est un des animaux les plus, les plus présents. Et j'ai un goût, en plus, personnel pour les renards. Mais ce à quoi vous faites allusion dans le texte, c'est une petite histoire que raconte Haru à Maud pour essayer de la séduire, qui lui a été racontée par son ami Keisuke un artiste assez atypique perpétuellement inspiré et perpétuellement saoul ce qui va parfois ensemble d'ailleurs et cette histoire de Renard est probablement une des premières choses que j'ai écrites lorsque j'ai commencé à tâtonner à essayer de trouver mon chemin dans le texte et je ne sais pas d'où elle est venue c'est une histoire dont on imagine que le potier la tire de la littérature classique japonaise où il y a beaucoup de renards aussi, et je ne savais pas d'où surgissait cette histoire qui mettait en scène l'animal, un jeune renard, une dame, une princesse de l'époque classique japonaise, qui se parlait et qui se racontait leur mort. Et je suis toujours très attentive lorsqu'une histoire que je ne maîtrise pas surgit, parce que je sais que là, le véritable travail de... De plonger dans les profondeurs intérieures qui va ensuite nourrir, le texte commence. Et donc j'ai décidé, puisque je n'en comprenais pas moi-même le sens, d'en faire un autre film d'Ariane du texte et de faire en sorte de la comprendre peu à peu. Et à la fin, les personnages, avant de mourir, les personnages du texte la comprennent chacun à leur façon, puisque comme vous le savez, les bonnes histoires sont susceptibles de
0: multiples interprétations. Alors, ce livre oscille entre sagesse, magie, poésie, conte. Plusieurs personnages de votre livre ont à voir avec le surnaturel, que ce soit mode. Euh, Sayoko, la gouvernante de Haru, qui est voyante, extra-lucide. donc l'ami de Haru, qui, qui est visionnaire aussi, car euh, il sait voir et euh, il sait ne pas regarder. D'ailleurs, quand il voit Mode, la jeune française, pour la première fois, Kézouke sent une non-présence, il voit le brouillard, il voit une forme sans jointure et en même temps un incendie, pour vous citer. Et ensuite, en autre personnage qu'on pourrait dire sur le naturel, il y a donc ce renard. Certains de vos personnages semblent être des messagers d'un monde invisible, comme si leur rôle était de guider Haru et Rose vers leur transformation. » Vous-même, ne seriez-vous pas un messager qui nous livrerait par ce roman un message d'un monde que vous percevez Et si oui, quel serait ce message Alors, pas de message,
1: je, je le précise tout de suite. C'est d'ailleurs je crois pour ça que j'écris des romans et que j'ai tourné le dos à la philosophie, parce que justement, il n'y a pas de message, mais au contraire, une tentative d'explorer la complexité des choses et leur contradiction, leur apparente incohérence et parfois leur réelle incohérence. Euh, en ce qui concerne... Pardon, du coup j'ai oublié votre question. Oui, ma question. Ah oui, non, non, je, voilà, je sais ce que je voulais vous répondre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de surnaturel dans, dans, le, dans le roman. Le personnage de Sayoko, qui est l'intendante de Arubeno, euh, qui, euh, qui a des pressentiments très forts, euh, est, est un un personnage presque amusant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une grand, un grand fondement à ses prophéties et à ses, à ses intuitions. Euh, C'est plutôt euh, la transcription de ce que j'ai ressenti au Japon, ce sentiment permanent de flotter entre deux mondes, mmh. de flotter entre un monde euh, quotidien, moderne, et des effluves de quelque chose d'autre qui trouve sa source probablement dans tous les merveilleux patrimoine conservé de l'ancien Japon dans ce que l'on ressent dans les temples de présences ineffables qui n'ont de fondement que dans l'esprit mais qui sont réellement présentes à l'esprit et donc je, 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 je crois que le surnaturel s'arrête à ce sentiment qu'au Japon coexistent des strates de l'existence qui sont plus fluidement accordées alors que notre rationalisme occidental en général mmh. les oppose même si, euh, même si nous croyons à peu près à tout
0: alors comme vous le disiez euh, tout à l'heure euh, c'est vrai qu'au Japon il y a un attachement euh, très puissant à la forme et d'ailleurs bon, euh, euh, il y a beaucoup d'artistes dans, dans ce livre puisque euh, Haru euh, est marchand d'art euh, son ami Ketsuke est potier comme vous disiez donc, il y a euh, à plusieurs reprises dans ce livre euh, le questionnement sur euh, le lien entre l'essence et la substance. Euh, Est-ce la pensée qui crée la forme ou la forme qui crée la pensée Ça, c'est une réflexion qui revient régulièrement, j'ai l'impression, dans votre livre. Par exemple, Haru, à 20 ans, euh, dit « Il savait également ce qu'il voulait. Il n'attendait que d'en comprendre la forme ». Et dès la première page, on l'apprend, Haru recherche la forme. D'ailleurs, il choisit sa gouvernante à sa forme. Donc le mot « forme » est comme une ritournelle dans le livre qui revient. Euh, Haru a appris des pierres du torrent, dans le village natal, que l'esprit naît de la forme. Son ami Kezuke dit à Haru mourant « ton obsession de la forme, c'est celle de la maîtrise ». Alors là, c'est vrai qu'on comprend euh, quelque chose à ce, ce moment-là par rapport à cette obsession, je dirais, de la forme. Et il lui dit, alors qu'il faudra accepter de ne plus regarder et de laisser l'autre nous montrer qui nous sommes. Pourriez-vous nous dire ce qu'est la forme pour vous Comment vous la percevez-vous Et pourquoi est-ce si important
1: euh, même chose c'est une question ambitieuse <rire> Très. Euh, alors bon il y, y a évidemment une donnée esthétique c'est vraiment un goût personnel tous mes romans parlent d'art il n'y en a pas un seul il ne soit pas question de la beauté des formes de l'extase que ça procure qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou artificielle euh, c'est un goût propre qui fait que j'aime j'aime regarder j'aime les formes visuelles passionnément euh, et, et donc, euh, il ne s'agit que de moi. Et puis, j'ai de nouveau perdu mon idée. La forme. Ah oui, non, et par ailleurs, c'est aussi une obsession, euh, probablement, d'auteur, de, de, enfin d'écrivaine, puisque je. je même avec l'écriture la question première que je me pose n'est jamais celle de l'histoire, n'est jamais celle du contenu, c'est toujours celle de la forme c'est toujours celle de l'écriture qui va permettre de porter une histoire dont je sais qu'elle est forcément tapie en moi, elle existe elle est déjà là, les histoires nous tissent et nous façonnent et elles viendront à la lumière d'une façon ou d'une autre évidemment il va falloir du travail sur le récit pour qu'elle puisse venir à la lumière du jour avec avec clarté mais c'est jamais une question que je me pose celle du récit, celle de ce que je vais raconter il y a toujours une image de départ et puis la question de la langue de la forme qui va incarner cette intuition de départ et une des raisons pour lesquelles j'ai le sentiment avec que j'ai un rapport particulier avec ce texte-ci c'est que pour la première fois je crois j'ai eu le sentiment non pas d'être maîtrisé par l'écriture, de, de, de suivre une intuition qui m'était dictée par ma plume, mais au contraire d'imprimer la marque que je voulais, d'arriver à travailler dans le sens que je voulais donner au texte. Et donc le, le travail de précision, le, le retravail permanent du texte, le, euh, sur le rythme, sur, euh, sur la syntaxe, sur euh, euh, le ton, les registres de langage, a été nouveau.
0: Oui, donc c'est le langage euh, euh, qui est lui-même une forme et qui crée... Euh, euh, qui crée l'histoire, c'est ça. On a l'impression que l'histoire est, est en vous. Qui incarne l'histoire. Qui incarne l'histoire, que... oui, 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 oui. oui,
1: oui. Et le, de toute façon, le langage est toujours plus qu'une simple forme. En littérature, la simple forme n'existe
0: pas puisqu'il porte à chaque fois un sens et une forme. Hum. Euh, Connaissez-vous ce poème de Gertrude Stein The rose is a rose is a rose. Avec cette euh, évocation de la forme, de la... Des pétales, euh, le fait de, de le lire, donc ce poème, fait naître l'image dans son esprit d'une rose. Donc c'est euh, euh, un poème que j'ai trouvé euh, intéressant pour euh, parler de votre livre. Euh, mais aussi, euh, moi j'ai pensé à Cézanne euh, en, en vous lisant. Euh, pour qui l'espace et les formes naissent de la couleur Est-ce qu'il en est de même pour vous
1: non, euh, de, pour moi c'est vraiment toujours de, de, du langage, d'un travail sur, sur le matériau même de la langue. Je, je, je suis passée d'un style très proustien dans ma jeunesse, puisque j'ai été élevée par une mère proustienne, à un style que j'essaye de resserrer de plus en plus, que je voudrais de plus en plus sobre, de plus en plus épuré, qui soit capable de montrer la complexité justement avec les armes de la plus grande simplicité. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: Euh, et Pour autant, il y a des, des moments de description de paysages où il y a vraiment une attention très, très forte sur les couleurs assemblée.
1: Oui, sur toute la sensorialité. Mon, mon mmh. premier roman qui s'intitule Une gourmandise, il y a maintenant 22 ans, mon premier roman qui racontait l'agonie d'un grand critique euh, culinaire et que mon éditeur et ami ici présent, Jean-Marie Acleftine, a publié était un, était un roman qui explorait tout le champ sensoriel puisque aux portes de la mort, ce critique se remémorait euh, en cherchant désespérément une saveur d'enfance tous les festins euh, de ses jeunes années et moins jeunes et là je pouvais mobiliser tout le registre euh, sensoriel je crois que je continue... Euh, je continue à aimer en mobiliser toute la, toute la
0: palette. Les références au temps sont, sont vraiment nombreuses dans ce livre. On comprend que certains rituels ont le pouvoir de nous faire sortir de la roue du temps, que ce soit le thé, le saké, l'art, la méditation. Donc, Tout à l'heure, on l'évoquait avec ce passage de votre livre où Haru revient dans son village d'enfance. Il remonte les rues de, de, de son village, et là vous évoquez une trouée de l'espace-temps qui menait au man de l'ancien Japon. Il pensait « Kyoto en est le poumon, Takayama le cœur, un cœur simple et fervent, ancré dans ces maisons sans âge qui dérivent sur la vague du temps ». Et un peu plus loin, euh, il y a aussi donc, ce passage où Haru euh, est toujours dans le village de son enfance, où sa famille donc, fabrique du saké. Et là aussi, on comprend qu'il euh, arrive à sortir euh, du temps circulaire euh, et il est question du travail, de ce travail qu'a qu qu fourni sa famille. Et donc là, je vous cite, « Le labeur ne laissait pas la place à la contemplation, mais à l'absence de labeur. » Il n'y avait de temps que pour une matière brute dont personne ne percevait la figure cachée. A l'inverse, le cours d'eau devant la maison disait Le monde ne demande qu'à exhaler ses formes. Travail dur pour ouvrir des portes invisibles. Donc, là, ce, ce qu'on sent à différents moments dans votre livre, c'est cette question du temps. Qui, comme vous le disiez avant cette rencontre est le personnage principal de, de votre livre on le, on le sent aussi avec la cérémonie du thé le monde au dehors frémissait la chambre se faisait présence, ici et maintenant étincelé et deux amis vivaient pour une heure côte à côte hors du temps alors voilà ma question avez-vous fait cette expérience de vous extraire du temps si oui
1: on revient oh. au début de notre discussion, c'est-à-dire à ces moments de ferveur et de grâce que nous cherchons tous à, à vivre dans le, dans le cours de nos existences. Euh, je, 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 je cherche la bonne entrée. Euh, ce qui se passe dans le roman, c'est que l'on voit des personnages qui sont en quête d'instants de, de grâce. Le moment où le temps se transfigure et où on a le sentiment que le flux du temps, qui jusque-là euh, paraissait implacable, nous entraîner, euh, nous entraîner sans que nous puissions rien y faire, devient une petite gemme d'éternité où il nous donne soudain la sensation que nous sommes dans, une, dans un moment ou dans un espace, et deux à la fois, clos. Euh, qui permet d'expérimenter une forme de grâce
0: et en vous lisant on l'expérimente euh, j'avais une dernière question euh, quelle boisson conseilleriez-vous à tout lecteur de votre roman
1: <rire> Alors, c'est le
0: thé qui fait voir la porte de l'invisible celle qui mène aux autres le saké ou les deux
1: ben, les deux bien sûr il n'y a aucune raison de choisir ou de trancher <rire> l'un après
0: l'autre si possible alors, je vous remercie beaucoup, Muriel Barberi. Merci beaucoup au public pour votre présence.